0: 고객 불만과 고객 충성도의 상관관계를 밝힌 존 구드만의 법칙 혹시 들어보셨습니까? 고객이 물건을 사거나 가게를 찾아왔을 때 아무런 문제를 느끼지 못했다면 약 10% 정도의 재방문률을 보이는데요. 만약 고객이 이용하는데 불편함이 생겨서 불만을 제기하고 업주가 그 불만에 적절하게 대응했을 경우 고객의 65%가 다시 찾아온다는 법칙입니다. 불만을 제대로 해결함으로써 더 강한 충성 고객을 만든다는 사실. 지금 우리에게 많은 시사점을 던져주고 있지는 않나요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 마케팅 이론 중에 하나죠. 존구두만의법칙 불편을 느끼지 못한 고객이 그 업장을 매장을 다시 찾아올 확률은 약 10%에 그치지만 적절한 불만 사항에 대해서 해결책을 제시받은 고객은 제품을 다시 구매하거나 그 매장에 찾아올 확률이 65%다. 아마도 많은 고객들이 자신이 무엇인가를 제시했는데 그것을 받아들여줄 때 거기서 더큰 만족을 얻게 되는 것은 아닌가 혹은 그 매장과 제품에 내가 일조하고 있다라고 하는 일종의 공원에 대한 만족감이 있기 때문에 바로 이런 확률적인 재방문율이 있는 건 아닌가 하는 생각 해보게 됩니다. 말하자면 이런 거죠. 아무런 몸이 건조한 관계들보다는 무엇인가 서로 불평불만이 있을 때그 의견들을 제시하고 그 의견을 통해서 서로 나은 관계가 될수 있다 하는 것을 존구두만의 법칙, 마케팅의 법칙에서 우리는 새삼 알수 있지 않나 하는 생각 해보게 됩니다. 우리가 일상적으로 생각하는 생각과 이 마케팅 이론에서 나타나는 고객들의 생각은 좀 다른 것 같아요. 예전에 봤던 여러 가지 이론 중에 하나가요. 어떤 매장에 동일한 제품에 너무 많은 여러 종류의 물건이 있을 때는 오히려 선택의 장애를 겪으면서 그 선택을 하지 못하게 되는 경우가 더 많다 하는 이야기를 했었는데, 그래서 한 10개에서 12개, 뭐 제품마다 다르겠습니다만, 뭐 5개에서 한 20개 정도의 그 종류의 제품들이 있을 때, 오히려 많은 소비자들이 더 선택이 용이했다 하는 이야기도 들은 적이 있습니다. 일반적이지만 일반적이지 않은, 다 알고 있다고 생각되지만 다 알지 못하는 것이 바로 우리들의 생각과 우리들의 행동이 아닐까 하는 생각 다시 한번 해보게 됩니다. 자, 김태원의 시대음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디에서는낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 존구두만의 법칙 떠올리다가 존 레전드 생각이 났습니다. 평범한 사람들에 대한 이야기, ordinary people. 과거에한 제빵회사에서는 빵 반죽을 만들 때 음악을 들려주는 리듬 발효 호빵을 출시한 적이 있습니다. 더 쫄깃하다라는 그들만의 의견을 덧붙였는데요. 사실 인지 확인할 도리는 없습니다만 음악이 더해질 때 우리의 일상이 더 향긋하고 부드러워지는 건 사실이겠죠. 우리 시대 음악 이야기, 시간을 달리는 음악, 오늘도 김경진 음악평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예전에 그런 연구 많았어요. 이렇게... 집에서 뭐 이렇게 꽃이나 나무 키울 때 <웃음> 뭐 클래식 틀어주면은 <웃음> 네. 나무들이 더 평온해서 잘 자란다 네. 그리고 모짜르트 이펙트인가요 뭐그 음반 엄청나게 한번 팔았던 사제 음반 관계자들끼리는 그냥 귓속말로 쏙닥쏙닥 거리는 이야기가 좀 있는데 <웃음> 그 모짜르트 이펙트라고 해서 모짜르트 음악 어릴 때 들으면 이게 뭐 영재교육의 최고다 뭐 그리고 뭐 서브 리미널 효과 뭐 이런 용어까지 나와가면서 아 그때 혹시 관계자셨습니까? 아니요. 아, 저도 하나 그런 거 발매한 적이 있는 것 같아요. <웃음> 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 아니 근데 이게 네. 그때는 저희가 정말 그걸 믿었단 말이에요. <웃음> <맞아요>. 정말 순진하다 진짜 <웃음> 절이긴 합니다만 하긴 모르죠. 또 과학이 더 발달해서 이게 또 다른 방식으로 검사 해보면 그게 효과가 있었다. 이렇게 알 수도 있는 부분들도 있을 테니까 그게... 아무튼 우리가 이제 음악에 대해서 어떤 신성시하는 부분들도 있고 네. 음악의 어떤 효과에 대해서 아직까지 다 모른다. 이렇게 생각해 볼 수도 있는데 어찌 됐건 뭐 그런 효과 중에 혹시 김경진 씨뭐 본인이 어떤 즐기고 있는 효과가 있다거나
1: 저는 뭐늘그 효과에 젖어서 살죠 음... <웃음> 맞아요. 음악 들으면 정말 좋아지 기분이 좋아지니까
0: 김경진 씨를 이렇게 보면 음악을 늘 들으면 사람이 이렇게 약간 신선화되면서 <웃음> 속세 욕망으로부터 굉장히 많이 멀어진다는 건 제가 20년이 넘은 그 지인으로서 제가 감히 증언할 수 있습니다 <웃음> 자 우리 시대의 음악 이야기 시간을 달린 음악 오늘 은 어떤 뮤지션 만나봅니까
1: 네 오늘은 어, 조지 에리슨 입니다
0: 역시 11월에 세상을 떠났죠
1: 그렇죠 음. 네. 11월 29일이 그가 세상을 떠난 지딱 20년이 되는 날이에요 그래서 음. 20주기를 맞아서 또 최근에 그 비틀즈의 마지막 앨범 레딧비 앨범에 50주년 또 기념 세트가 출시가 됐습니다.
0: 올해에 그 50주년 맞은 음반들이 굉장히 많대요. 어, 뭐, 레드잽 빈 4집도 네, 그렇고, 뭐 비틀스 네. 음반도 그렇고, 레리피 음반도 그렇고. 네. 오, 오.
1: 사실, 레리피는 70년에 발매가 됐기 때문에. 네. 원래 작년에 그이 프로젝트 이벤트가 다 진행이 될 예정이었는데.
0: 아, 코로나 때문에 못했군요.
1: 네, 코로나하고 그 원래 이제 그 당시에 플맥카트니가 주도했던 레딧비 다큐멘터리 음. 이거를 그~ 최근 몇년 동안 그~ 피터 잭슨 감독이 새롭게 편집을 해서 연출을 맡은 그~ 다큐멘터리를 완성을 했거든요
0: 사실 약간 뜻밖이었던 게 피터 잭슨은 반지의 제왕 만든 감독 아니에요 그렇죠 예 네. 근데 비틀스 다큐멘터리를 만들더라고 해요 <웃음> 네. 아~ 이건 또 뭐지 하는 생각을 했는데 아직까지 국내 개봉은 안 했고 예 네, 이게 그~
1: (3부작) 뭐~ 총 (6시간이라고) 하는데 음. (3부작으로) 만들어져서 어, 아마 11월 25일 날, 그, 모, 그, OTT 서비스에서 첫 선을 보인다고 합니다. 전 세계적으로? 네. 아... 그래서 저도 사실은 뭐, 비틀즈 팬으로서 기대를 하고 있는데, 음. 이, 레딧비 앨범 작업을 하는 동안 가장 아마도 힘들었던 인물이 조지 에리슨이 아니었을까 합니다.
0: 링고 스타는, 그렇게 약간, 초라한 인물이었고 그러려니 <웃음> 그렇죠. 하고 폴메카트하고존렌런는 워낙 싸워대가지고 그렇죠 조제리스님만 중간에 이제 끼어있던 넌 그렇죠. 누구 편이냐 에. 계속 물어봤을 거 아니에요 그렇습니다 <웃음>
1: 조제리스님 뭐그 레드비 작업을 하다가 그폴메카트의 완벽주의 그리고 마치 가르치려고 하는 듯한 그런 태도 또존 렌런의 무심함 음. 이런 거에 너무 짜증이 나가지고 이제 니네끼리 다해 나는 음. 떠날게 그리고 비틀즈를 탈퇴 선언을 해요. 그래서 이제 자기 집으로 그 시골에 있는 집에 틀어박혀 있는데 음. 한 열흘 만에 다시 돌아오긴 했죠. 음. 어이 조제리슨이라는 인물의 성향이나 그 알려진 성격이나 이런 걸 생각해 보면 그런 행동은 어떻게 보면 굉장히 예외적인 상황이라고 볼수 있습니다. 네. 조제리슨의 별명이 있었죠, 비틀즈 내에서 화이트 비틀. 음.
0: 그러니까
1: 조용한, 조용하고 그냥 차분한 사람 기본 성격이 그랬는데 그런 사람이 화를 내면서 떠날 정도였으면 얼마나 그 당시에 갈등과 분위기가 최고조에 달을 있었던가를 알 수가 있죠 음. 이 조지애리슨이 (2001년) 좀 젊은 그니까 아까운 나이에 세상을 떠났어요 예 (50세) 예5 8세 사이는 폐암이었지만 사실은 그 세상을 떠나기 얼마 전에 그 영국의 그 조지애리슨이 (1970년에) 구입한 굉장히 큰 저택이 있거든요. 프라이어 음. 파크라고 이제 이름이 붙은 네. 여기에서 오랫동안 살아왔는데 그 어느 날 어떤 괴한이 침입을 해서 칼을 든 괴한이 습격을 한 거예요. 그래서 그큰 부상을 입습니다. 그래서 네. 이것이 그가 일찍 세상을 떠나게 된데또큰 역할을 했다는 이제 의견들도 있죠. 음. 조지에 리슨의 삶에 대해서 또 그의 음악 세계에 대해서 아주 잘 다뤘던 다큐멘터리가 있습니다. 2011년에 개봉했던 마틴 스콜세지가 연출한 물질 세계에서의 삶이라는 음. 다큐멘터리가 있었죠.
0: 조지에서는 거의 구루처럼 살았잖아요. 그렇죠. 그 네. 인도 사상이 완전히 경도돼서 그렇습니다. 다른 비틀즈 멤버들은 그냥 호기심에 한번 갔다 말았는데 조지에서는 계속 갔더라고요. 네, 어.
1: 평생을 힌두교 신자로 어. 또 살았고
0: 네, 그래서 그 다큐멘터리 처음 나왔을 때
1: 깜짝 놀랐어요. 러닝 타임이 시간이 한 (3시간) 이상이 되는 다큐였거든요 그래서 아 어, 이거 지루하지 않을까 그랬는데 정말 너무나 재밌게 봤고 재밌게. 나중에는 막 눈물까지 좀 이렇게 불성하게 아, 되는
0: 그런 호르몬 탓 아닙니까 <웃음> 아니에요 중년쪽으로그 중년 때는 (40대) 초반이었기 때문에 그렇군요 밑도 젤이 사망했을 때 생각나네요 그, 그때도 어. 담당자 아니셨어요 아 사망했을 때 제가 그렇죠. 네. 어. 담당은 아닌데 그 회사의 직원이었죠 네네. 직원이었는데 그 아내가 그 송사에서 어, 세상에서 가장 아름다운 남자와 살게 해주신 것에 대해 감사한다. 그런 얘기를 하기도 했고 패티 보이드 그첫 번째 아내였죠. 패티 보이드 한국 에 왔을 때 물어봤더니 그는 정말로 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 좋은 사람이었다. 라는 이야기를 남기기도 했습니다. 물론 에릭 래프트는 어땠어요라고 물어봤더니 어우 비스트라고. <웃음> 야수 같은 사람이아 <웃음> 이렇게 해서 네. 조지 헤리슨에 대한 어떤 연민 같은 걸 이렇게 드러내기도 했어요. 네. 네, 네. 자,
1: 그래서 올해 특이하게, 그, 그러니까 7, 1970년에 비틀즈의 마지막 앨범, 레디비가 나왔고, 얼마 후에 조지 헤리슨의 어, 세 번째 솔로 앨범, All Things Must Pass가 발매가 됐었죠. 네. 이 올딩 스머스 패스라는 앨범은 사실 그 비틀즈의 네 멤버들이 비틀즈 이후에 발매한 솔로 앨범들 통틀어서도 가장 그 걸작으로 가제자리 칭송이지지 되고 있는 네. 네.
0: 음반도 제일 많이 나왔던 음반 중에 하나였는데
1: 그렇습니다. 그래서 그 당시에 무려 이제 3장짜리로 발매됐던 작품이었는데 이 앨범도 올해 50주년 세트가 다시 발매가 됐어요. 그래서 음. 그 빌보드 앨범 차트에 그7인가 그렇게 올라갔던 걸몇달 전에 그랬던 적이 있습니다. 그 조제리슨의 명반 '올딩스 머스패스' 중에서 아마도 이제 그의 가장 많은 사랑을 받았던 노래 또 가장 잘 알려진 노래라는 생각이 드는데 'My Sweet l o a d 라는 곡을 들어볼게요. 근데 이 'My Sweet l o a d 그러니까 제목 자체가 굉장히 종교적인 냄새가
0: 한동안 이거 크리스마스 때 많이 틀었어요. <웃음> 근데 사실은 <웃음> 네. 크리스마스 때 틀면 안 되는 음악인데. <웃음> 그렇죠. 이건 이제
1: 기독교 종교가 아니니까. 조제 <웃음> 네. 리슨이 이제 말씀드렸던 것처럼 이제 60년대 중반에 인도의 철학과 사상과 음악도 종교에 빠지게 되면서 평생 을 힌두교 신자로서 살게 되는데 마이스일로드라는 작품도 이 어떤 그 크리스찬으로서의 그그 그 종교적인 신념이 아니라 힌두교 신자로서 가사에도 계속 그 하리 크리슈나 그러니까 음. 인도 힌두교의 신 크리슈나를 찬양하는 이런 그 가사가 계속 반복돼서 등장을 하거든요. 네. 근데 이게 이제 굉장히 또 사랑을 받았고 빌보드 차트 1위까지 올랐고 근데 이제 이후에 이 곡이 또 표절 시비에 붙게 돼요.
0: 타비 역사상 가장 유명한 표절 사건.
1: 그렇죠. 예. 네. 음. 그 쉬폰스라는 60년대 걸그룹이 있었는데 이들이 1963년에 발표했던 *He's So Fine*이라는 곡이 어그니까이 곡의 작자가 로니 맥이라는 사람이 어 조제리슨이 우리 곡을 표절했다라고 해서 이제 소송을 진행하게 됩니다. 결과는 그 무의식적 표절이라는, 어, 결론이 재판부에서 나요.
0: 그게 사실 조지엘슨이니까 그 정도로 해준 거죠. 그냥 표절이죠. 표절인데, 아, 고의성은 없었다고 우리가 믿어줄게. 에, <웃음> 이런 건데. 그래서 뭐그 당시 70년대
1: 당시에 160만 달러라는 이제 비용을 지불을 했다고 하는데 거의 뭐그 당시에 그 벌어들인 돈 중에서 뭐 거의 대부분을 다 엄청난 금액이었던 거죠 음. 예, 예 하지만 여전히 마이스 윗 로드는 어~ 조지에리슨을 대표하는 곡일 뿐만 아니라 팝의 역사에서도 또늘 빠지지 않는 명곡 중에 하나로 어, 많은 사랑을 받아온 작품입니다 그 히소파인 그 슈폰스의 곡 조금 들어보시고 그리고 나서 어~ 마이스 윗 로드 들어보시겠습니다
0: 두곡을 그럼 이어서 들어보도록 하겠습니다. 히펑스의 1963년도 발표됐던 곡입니다 He So Fine. 이 곡은 사실 조지 헤리슨의 그 표절 사건 때문에 계속 라디오에서 더욱 들려지게 됐던 그렇죠. 그런 음악이기도 합니다 네. 그리고 이어서 1970년 조지 헤리슨의 마이 스윗 로드까지 두 곡의 음악 이어서 들려드리겠습니다 우리 시대의 음악 이야기 시간을 달리는 음악 음악평론가 김경진 씨와 함께하고 있습니다 오늘 조지 해리슨에 대한 이야기 나누고 있는데요. 어, 앞서 들으신 곡은 슈퐁스의 He's So Fine. 그리고 이어진 곡은 조지 해리슨의 My Sweet Load까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다 음악 두곡 이렇게 이어서 들려드리다 문득 든 생각인데 좀 잔인하네요. <웃음> 이거 파력사상 가장 크게 문제가 됐던 표절사건인데 음. 음악 두 개를 이렇게 붙여서 들려드리며 <웃음> 물론 조지 해리슨 세상을 떠나긴 했습니다만. 하늘나라에서 이렇게 듣고 있으면 얘들 왜 그러니? 라고 한마디좀 던지지 않을까 하는 생각이 드는군요. 자, 이 조지 해리슨에 대한 이야기 조금 더 들려주시죠. 네.
1: 조지 해리슨이 사실은 그비틀스 시절에 어떻게 보면 그 정말 센두 사람 때문에 빛을 못 봤다고 해야 될까? 좀 가려져 있다고 해, 해야 될까? 약간 이런 좀그 손해를 좀 보지 않았나? 이런 생각을 하게 돼요. 그렇죠. 언젠가 그 영국의 그 어떤 그 톡쇼 프로그램에 조지 에리슨하고 사이먼 가펑크의 아트 가펑크라고 같이 출연한 적이 있어요. 근데 <웃음>
0: 야, 약간
1: 두 사람이 비슷하네요. <웃음> 네. 근데 서로 이제 막 약간 좀이우스개 소리처럼 아트가 펑클이 그럽니다. 아, 자기는 정말 사이먼 펑클 때 너무 힘들었다. 폴 사이먼이 워낙 세니까. 네, 사이먼한테 그그 구박을 받고 매일 그냥 안 좋은 소리 들으면서 그걸 견뎌냈다. 그랬더니 조아리슨이 한마디 하더라고요. 너는 하나였잖아. 난 둘이었어. <웃음> <웃음> 딱그 얘기에 굉장히 좋던 <웃음> 네. 그러니까. 기억이 나는데.
0: <웃음> 야 이. 팝음악계의 유명한 그 농담이 있잖아요. 친구들과 싸우고 싶다라면 밴드를 결성하고, 어, 그들과 영원히 우정을 끝내야 된다라면 투어를 떠나라. 라고 하는 이야기 있는데, 팝 역사상 가장 강력한 두 명의 어떤 고집불통들과 같이 그러게요. 팀 생활을 네. 했던 조지 해리슨의 어떤 고충이 느껴지기도 하는 네. 그런 대목이기도 하네요. 하지만 사실 조지
1: 해리슨 본인도 정말 천재적인 뮤지션이고, 정말 대단한 그 역량을 가지고 있는 그리고 좀뭐 비틀즈 시절에도 예를 들면 그 인도의 악기인 시타르라는 악기를 도입함으로써 네. 대중음악 신에 한때 이 시타르라는 악기를 유행하게 만든 그 주인공이기도 하고
0: 어떻게 보면, 노라 존스가 데뷔하는데 가장 결정적인 역할을 한 사람이 조지리스 아닙니까? <웃음> 그렇습니다. 라비샹카라고 하는 그 아버지를 이제, 네. 그 소위 이제, 파부맞게 아주 대단한 구루로 소개를 했었으니까.
1: 그 그렇습니다. 그래서 인, 그 시타르의 거장인 라비샹카로부터 이제 이 악기 연주법을 배웠고, 라비샹카와는 이후에도 계속 좋은 관계로 지내게 돼요. 근데, 어, 1971년 8월에 그 유명한 콘서트 포 방글라데시라는, 그러니까 대중음악 역사상 최초의 자선 콘서트였었죠. 음. 그 해에 이제 그 방글라데시, 그러니까 그 동파키스탄이죠. 그니까 네. 예, 그 분리 독립을 위한 그 전쟁 그리고 그로 인해서 그 난민들이 이제 생겨나게 되면서 이들을 돕기 위해서 조지에리슨과 라비샹카가 주축이 돼서 이 콘서트를 개최를 합니다. 굉장한 성공을 거뒀고 이후 그뭐 영화로도 만들어지고 음반으로도 발매가 되고 이런 수익금까지 다 해서. 천만불 이상을 기부를 했다고 그래요.
0: 당시 음, 돈으로.
1: 네, 네. 어마어마하요 그래서 정말 대단한 일을 어쨌든 했던 인물이기도 하고, 이후에 이제 그 80년대 말까지 꾸준하게 앨범과 투어 활동을 펼치면서, 어, 조지에리슨이 살아있을 때 발매한 정규앨범 숫자가 11장이에요. 11장. 근데 그~ 방금 들으신 이~ 이소일로드가 수록된 a l l things must pass) 이 앨범을 데뷔작으로 생각하는 사람들도 많은데 사실은 그~ 비틀즈 시절에 (1968년에) 원더월이라는 좀 약간 좀 전위적인 영화의 사운드트랙 앨범을 발표를 한 적이 있습니다 네. 이게 이제 어, 비틀즈 멤버 중에 가장 먼저 솔로로서 이제 발표를 한 케이스라고 볼수 있죠 그~ 원더월이라는 영화 본 적이 있는데 못 봤어요 제인 버킨이 응.
0: 주연이거든요 제인 버킨이 주연이 네. 여자 주인공인데 무슨 내용인지 모르겠어요 잘 기억이 안 나요 그래서 어, 네. 그 당시 영화들이 좀 그런 영화 많죠 제인 폰다가 나왔던 뭐 바바렐라 이런 무슨 얘기인지 잘 모르겠어요 <웃음> <웃음> 제, 제인 버킨 나왔던 영화들도 잘 모르겠어요 어. <웃음> 현금에 손대지 말란가 그 네, 뭐, 네. 거기도 약간 조연 비슷하게 나왔었는데 네. 이 게임 영화긴 한데 정확하게는 모르겠어요. <웃음> <웃음> 하여튼 당시 영화들이 약간 좀뭐그 전위적인 뭐 네, 그런 좀, 좀 약간 있... 그 사이키델리아의
1: 영향 아래서 좀 음. 약간 그런 스타일의 영화들이 많았죠. 어쨌든 그 올딩스 머스패스가 상업적으로도 정말 대단한 성공을 거두면서 어떻게 보면은 이후의 음악 작업에 있어서도 좀 그게 부담으로 작용하지 않았을까 하는 생각도 하게 됩니다. 그리고 음. 사실 이후 올딩스 머스패스를 음악적으로 능가하는 작품은 나오지 않았으니까요. 그럼에도 음, 평 자체가 예, 조리슨의 앨범들은 어 모든 앨범이 수준 이상이라고 저는 생각을 합니다. 음. 예를 들면 존 내런 같은 경우는 좀 떨어지는 앨범도 있고 사실은 뭐,
0: 막 급하게낸 듯하는 반도 있고 예, 녹음 예. 상태나 뭐 이렇게 편곡이 좀 그냥 엉망 인 상태의 음반들도 좀 있는데 그렇습니다. 예. 음.
1: 그래서 저는 옛날에 고등학교 때는 존 레논을 제일 좋아했고, 음. 한 30대쯤에는 아니야폴메카트니가 음악적으로 훨씬 더 나은 것 같아. 음. 이런 생각을 하다가 40대 이후에는 조지혜리슨에 완전히 꽂혔어요. 그래서 약간 비슷해요. 김경민 네.
0: 씨하고. 이렇게 저, 저기, 저 어디 동굴 들어가면 잘안 나오는 스타일이니까. <웃음>
1: 자 그래서 조지에리슨이 이제 여러 앨범을 발표를 했지만 그 상업적인 성공을 거둔 그러니까 빌보드 싱글 차트에서 1위를 차지한 곡이 딱세 곡이에요. 음. 앞서 들으신 마이스윌로드가 그랬고 이제 지금 들으실 어그 1973년에 발표됐던 리빙 인더 머티리얼 월드 그러니까 마틴 스콜세지가 제작한 다큐멘터리 제목과 같은 앨범 타이틀이죠. 네, 물질적
0: 사회 세상에서의 삶.
1: 이 앨범에 수록된 Give me love, give me peace on earth. 그러니까 내게 사랑을 주세요. 어, 이 지구상에 사랑을 주세요. 참, 어떻게 보면 좀 세계 평화를 위한 노래 같지만 역시 신을 찬양하는 힌두교의 음. 자신의 어떤 종교적 신념을 담은 그런 노래입니다. 굉장히 담백한 이제 포크락 스타일로 어, 노래를 한. 그래서 이 곡에서는 특히 그 조지 해리슨이 연주한 슬라이드 기타가 굉장히 많은 사람들의 그 칭송을 받았어요 아. 네. 그래서 조지 에리슨 뭐 예전에 그 롤링스톤 매거진 이었던가요 그 역사상 가장 위대한 기타리스트 뭐 리스트를 발표했는데 조지 에리슨이 10, 10위 1 정도에 올랐던 기억이 납니다 그래서 아니,
0: 이제 조지 에리슨이 비틀즈 후반부에는 그 에리 크래프트하고 거의 붙어 다녔 잖아요 그렇죠 기타 네. 좀 가르쳐달라 고 그래 네. 에리 네. 크래프트한테 이제 기타를 그렇게 열심히 배웠다 라는 네. 이야기를 들은 적이 있는데 네. 어 그렇군요 역사상 가장 위대한 기타의 그 1위는 누구였습니까 그때 지미 헨드릭스죠. 지미 헨드릭스였어요. 네. 저는 에릭 크래프 인터뷰 보고서 한번 깜짝 놀란 적이 있어요. 네. 기타의 신이 된 기분이 어떠냐고 네. 물어봤더니 그런 얘기는 프린스한테 프린스 <웃음> <웃음> 프린스가 그렇게 기타를 잘 치는구나 생각했던 적이 있는데 아, 지미 헨드릭스 그러니까 그건 아마도 그 실력이라기보다는 이제 어떤 영향력에 어, 그렇죠. 대한 되겠죠. 네. 네. 조지 해리슨의 슬라이드 기타를 들을 수 있는 1973년도 발표 음반 중에서 일종의 신에 대한 어떤 기도문이라고 볼수 있는 그런 작품일 것 같습니다. Give me love, give me peace on earth 듣습니다. 비틀즈의 멤버였던 조지 해리슨의 1973년도 솔로 음반 중에서 Give me love, give me peace on earth 들이었습니다 우리 시대의 음악 이야기, 시간을 달리는 음악, 김경진 음악평론가 조지 해리슨에 대해서 이야기 나누고 있습니다. 이 조지 해리슨, 음악적으로 어떤 면에서 가장 매력적이라고 느껴지세요? 어,
1: 그니까 그 신념, 그니까 종교적인 신념을 가지고 있었는데, 이조지리스는그 어렸을 때부터 이제 라큰롤 음악에 그게 빠져 있었고, 뭐 다른 비틀즈 멤버들도 그랬지만, 어, 그, 그니까 인도 음악에 빠져들게 되면서 기존 대중음악에 없던 요소들을 도입을 했단 말이죠. 그래서 음. 조지리스는 그냥 기본적으로 라큰롤, 락음악, 을 들려준 인물이고 또 가끔 이제 어떤 포크에서 영향을 받은 그런 사운드를 표출하기도 했는데 어떤 여러 요소들 가사 측면에서 보면은 그런 어떤 종교적 내용 하지만 그 굉장히 감성적인 팝의 어, 요소도 이 음악을 통해서 잘 표출을 녹여내고 있어서 뭐랄까요 듣기에 굉장히 편안한
0: 음악이랄까요 이런 사운드를 내내 처출을 해 왔습니다. 생각해 보니까 그러네요. 이 비틀즈 해산 이후에 이제 음악들을 들어보면 네. 존레너는 거의 이제 그투사가돼 있었잖아요. 네, 그렇죠. 사회 참여적인 음악들을 막 발표를 하면서 네. 어떤 그 소위 이제 무브먼트라고 하는 그 운동적인 네. 어 그런 음악들의 활동을 많이 물론 이제 그 안에 뭐 러브라든지 뭐그 워먼 같은 곡들도 있긴 있습니다. 만폴맥카트니는 네. 그런가 하면 또 원시적 어떤 그 격렬함 같은 음악들로큰롤 스타일 음악들 을 되게 많이 발표했던
1: 콜맥카트니는 굉장히 그 욕심이 많았던 어. 사람이었던 것 같고 지금도 마찬가지고 그래서 굉장히 많은 장르를 했어요 그렇죠 네, 어. 그 앨범 숫자도 많고, 많고 그래서 뭐 일렉트로닉에 이르기뭐 클래식 음반들도 여러 장이 있잖아요 그렇죠 네, 최근에는 또그 리믹스를 해서 또그 신세대 아티스트들과 함께 작업을
0: 펼치기도 하고 아, 그 백하고 같이 했던 음반은 뭐어 끝내주더라고요. 아, 그런데 네, 네. 네. 조지예리스는 그런 면에서 본다면 더 차분해지고 더 조용해지고 네. 더 깊어지는 음악적으로 어떤 음악적 방향을 잡았던 게 아닌가? 네, 그렇습니다.
1: 좀 뭐랄까 성숙, 점점 성숙해졌다고 할까? 그래서 음. 그 1988년에 이 거물급 뮤지션들하고 밴드를 하나 또 결성을 하죠. 그러니까 밥 음. 딜런, 일렉트릭 라이트 오케스트라의 제플린또톰 음. 패티, 또 로이 오비스 이런 거장들과 함께. 트래블링 윌베리스라는 그룹을 결성을 합니다. 네. 처음에 그 이들 앨범 나왔을 때, 어뭐 무슨 무슨 윌버리, 무슨 무슨 윌버리, 그래서 뭐 윌버리 형제가 뭐야? 근데 얼굴은 보니까 다 유명한 사람들인 <웃음> 거예요. 네, 그 트래블링 윌베리스로 두 장의 앨범을 발표를 하기도 했었죠. 그러니까 좀그 어떻게 보면 그 시절의 음악은 80년대 후반의 음악은 좀그 텁텁한 미국 스타일의 음악이랄까 네. 네, 이런 사운드를 들려주기도 했었습니다. 어 조제리슨이 음악에만 관심을 표출했던 건 아니에요. 영화도 많이 좋아해가지고 그 74년에 이제 자신의 레이블인 다코스라는 레이블을 설립을 하는데 그로부터 몇년 후에 그 영국의 아주 유명한 코미디 집단이 있습니다. 몬티 파이튼이라는.
0: 최근에 그 OTT에 올라와서 다시 보는데 네. 다시 봐도 웃기더군요. <웃음> 그 브라이언의 삶 같은 거뭐 정말 대단한 작품이죠. 그 어떻게 그런 그런 코미디를 할수 있는 그런 상사. 를 <웃음> <웃음>
1: 그래서 그 몬티 파이튼이 그 76년에 그그 그 몬티 파이튼과 성배라는 작품으로 이제 굉장히 호평을 받은 다음에 다음 작품을 준비를 하는데 그 투자하기로 했던 그 영화사에서 이게 어, 이게 안 이루어지지 않은 거예요 이루어지지 않 예, 네, 그래서 이제 좀 어떻게 할까 고민하고 있던 차에 조지 해리슨이 그래? 그럼 내가 할게. 그래서 영화사를 설립을 합니다. 핸드메이드 필름이라는 그 영화사를 78년에 설립을 했는데 나중에 이제 그 몬티파이트 멤버 중에 하나가 그런 얘기 한 적이 있어요. 해리슨이 역사상 가장 비싼 티켓 구매를 했다. 그니까, 러이 <웃음> 영화를 보고 싶어서, <웃음> 음, 어, 영화사를 설립을, 설립하고, 했던 거니까. 투자를 하고. 네. 그래서 뭐, 이 핸드메이드 영화사에서 나중에 그, 어, 뭐, 윗 네일과 나, 또, 모나리자 또, 락, 스탁앤투 스모킹 배럴스, 뭐, 이런 영화들도 이제 제작을 해서 그, 어, 괜찮은 영화들이 꽤 있었거든요. 그 뭐.
0: 가이리치의 데뷔작이기도 했던. 예, 네. 음. 그렇습니다.
1: 그래서, 그렇게 해서 나오게 된 영화가 이제 몬티파이튼의 브라이언의 삶 이라는 작품이었고 정말 뭔가 그그좀 전에 말씀하셨던 것처럼 정말 고차원의 유머라고 할까 음. 네, 그런 요소가 이제 담겨있는 영화였는데 뭐 이런 이, 뭐, 활동 이 몬티파이트는 네.
0: 사실은 좀 추가 설명을 하자면 코드가 맞으면 죽도록 웃긴데요 맞아요 안 맞으면 뭐지? 뭐지? <웃음> 네, 네. 하는 그 코미디라. 네. 그러게, 네. 참고하시길 바라겠습니다. 방송 들으시는 분들은. 네. 네. 그렇게 이제 꾸준하게
1: 활동을 펼치다가 근데 이제 상업적으로는 그네 번째 앨범 이후로는 그다지 신통치는 못했어요. 그러다가 1987년에 어그 이에로의 Electric l i g h 의 제플린이 프로듀스를 하고 같이 이제 연주를 했던. 앨범 클라우드 나인이라는 앨범으로 다시 폭발적인 반응을 얻습니다. 이 조제리슨의 세 번째이자 마지막 빌보드 싱글 차트 1위 곡이 클라우드 나인 앨범에 수록된 Got My Mind Set On You라는 곡을 들어볼게요. 이 곡은 그 1962년 그 R&B 가수인 제임스, 제임스 레이라는 사람이 불렀던 곡을 리메이크한 작품인데 아주 그 편안한 또 80년대 풍그 어떤 찰랑되는 그런 느낌이랄까 네, 이런 요소들이 담겨 있는 작품입니다.
0: 80년대 후반이긴 합니다만 역시 70년대에서 이 영향받은 듯한 앨범 명을 가지고 있습니다. 단테 신곡에 등장하는 그 아홉 번째 그럼 소위 이 천국을 이야기하고 네. 또뭐 어떤 몽환의 상태 황홀경 혹은 이제 양물에 대한 이야기를 하고 있는데 <웃음> 1987년에 발표했던 음반 중에서 듣습니다. 조지 에리스의 Got My Mind Set On You. 조지 해리슨의 클라우드나인 음반 중에서 1987년도 발표된 음반이었죠. g a 마 m 세 mind set on you 들려셨습니다 오늘 시간을 달리는 음악, 음악평론가 김경진 씨와 함께 조지 해리슨, 바로 11월에 세상을 떠난 아티스트로서 달아보고 있습니다. 자 이제 가시기 전에 끝곡 하나 소개를 해주시죠.
1: 네, 비틀즈 시절의 곡을 또 빼놓을 수가 없겠죠. 어 비틀즈 때 조지 해리슨이 작곡한 곡 수가 2 2 곡입니다. 네. 그러니까 한1 8 0여곡 정도를 폴麦克트니와존 레논이 썼고 링고 스타가 두 곡을 썼고 네. 조제리슨이 2 2 곡을 썼는데 링고
0: 스타한테 기회도 안준것 같아요, 제 보기.
1: <웃음> 그 조제리슨의 곡들 중에도 명곡이 굉장히 많죠. 많죠. 뭐 많은 사랑을 받았던 뭐 썸띵이라든지 힐 컴스터 선 같은 곡도 그렇고. 시타르 연주가 정말 그 화려하게 등장하는 뭐위딘 h 유, u you, t y o u 라든지 이런 네. 곡들이 있는데 역시 많은 사람들의 관심을 크게 끌었던 작품이 그 1968년 소위 화이트 앨범으로 불리는 이더 비틀즈 앨범에 수록됐던 와일 마이 기타 젠틀리 윗스라는 곡을 또 빼놓을 수가 없습니다. 아름답죠. 네, 음. 이 사실 화이트 앨범은 그 멤버들이 각각 따로 작업한 솔로곡들의 모음집과 같은 성격을 지니거든요. 네. 그래서 이곡 그 녹음을 할때 어, 조제 헤리슨이 자기의 절친이었던 그리고 아주 기타를 잘 치는 에릭 클랩튼에게 전화를 합니다 음. 야나 지금 이거 녹음하는데 네가 와서 기타 좀 쳐줘야겠어 세션 좀 해라 네. 네. 근데 그 당시에 에릭 클랩튼은 별명이 갓이었거든요. 신그 정도의 어떤 위상을 가지고 있었는데 크림이라는 밴드로 또 굉장한 폭발적인 인기를 얻고 있었고 그런 에리클레프트니 조제리슨의 전화를 받고 가슴이 설렜대요. 음아 비틀즈가
0: 나를 불러주다니. 불러 사실 네. 크림 시절에 대단한 기타리스트긴 했습니다만. 그렇죠. 네. 노래를 직접 하는 비중이나 뭐 이렇게 이런 데서 좀 밀렸잖아요. 그래서 <웃음> <웃음> 근데 아, 비투스에서 불렀다, 나를. 이렇게. 네. 당장 달려가서 이제
1: 연주를 했고 지금 우리가 들을 수 있는 Why My Guitar Gentle Weeps에서 그에클 i c 의 아주 그 폭발적인 연주를 또 함께 들을 수가 있습니다. 조지 에리슨의 정말 명곡 중에 하나를 꼽히는 작품이죠. 이곡 오늘 끝곡으로 준비했습니다. 자,
0: 조지 에리슨 하면 떠올릴 수 있는 바로 그 명곡. 왈마이 기타 젠틀리 f 스트 들으면서 김경진 음악 프로그 인사 나옵니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 저도 이곡 끝곡으로 전해드리고 인사드리겠습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.